0: Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge. Anker setzen, ein Schritt voraus, Monologe. Was haben diese Begriffe mit Unternehmensnachfolgen zu tun? Hören Sie heute eine Aufnahme aus meiner Vortragsreihe zum Thema bereit. Bereit für die Unternehmensnachfolge. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Timo Lang. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick zum Transaktionsprozess in der Unternehmensnachfolge beim Unternehmensverkauf geben. Und ähm, starte mal mit der ersten wichtigen Phase der Entscheidungsfindung. Bin ich bereit? Ist mein Unternehmen bereit? Was erwarte ich von einem Nachfolger, von einer Nachfolgerin? Ähm, mit wem kann ich sprechen? Familienangehörige, Steuerberaterinnen, Steuerberater, Rechtsanwältinnen ähm, oder andere, anderen äh, vertrauenswürdigen Personen? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Meines Erachtens gewünscht der in Ruhestand abzüglich drei Jahre. Das ist so der Start. Des Verkaufsprozesses. Sie brauchen rund acht, neun Monate bis 18 Monate, um den Prozess zu durchlaufen. Vielleicht anschließend noch eine Beratungsphase. Und wenn mal was schief geht, dann haben Sie immer noch ein bisschen Reserve am Ende des Tages. Die Verkaufsunterlagen. Sie brauchen, um den Verkaufsprozess zu beginnen, erstmal ein Kurzprofil, ein anonymes Kurzprofil. Mit einer Kurzbeschreibung, Sie geben ein bisschen Informationen, so Umsatz, EBIT, also Betriebsergebnis, Anzahl der Mitarbeitenden durch, ähm, Produkte, Dienstleistungen, Kundenstruktur werden mal grob erwähnt. Ist die Immobilie im Eigentum oder gemietet? Soll die mitverkauft werden? Ähm, gerne einen Verkaufspreis, wenn Sie diesen schon realistisch ermitteln konnten. Und natürlich der äh, Verkaufsgrund, das ist sehr wichtig für, für Unternehmenskäuferinnen und Käufer. Es ähm, muss so ein bisschen authentisch sein. Also wenn Sie 65 Jahre alt sind, dann ist der Verkaufsgrund in der Regel Altersnachfolge absolut passend. Anzeigentexte, ebenfalls anonymisiert für Börsen. Ähnlich wie das Kurzprofil in Textform, ein wenig kürzer im Prinzip. Das Detail-Exposé, das kann gerne mal 20, 30 PowerPoint-Seiten haben. Eine schön gestaltete Titelseite, gerne mit einem Foto von Ihrem Unternehmen. Dann kommt die Management Summary, das ist im Prinzip das Kurzprofil, etwas auf Sie wieder ein bisschen mehr zugeschnitten. Und dann kommt die Beschreibung des Unternehmens, Produkte, Dienstleistungen, Maschinen, Kunden, Lieferanten, Märkte und Mitarbeitende. Mitarbeitenden können Sie gerne auch mit dem morgery darstellen und äh, Be Beschäftigungsdauer und auch das Alter der Mitarbeiter bitte ähm, erwähnen, ähm, aber anonym, also keinen Namen der Mitarbeitenden. SWOT-Analyse, welche Stärken sehen Sie, welche Schwächen sehen Sie, haben Sie Risiken, haben Sie Chancen, ähm, übertreiben Sie es bitte nicht mit den Chancen. Immobilien, Standort, ist die Immobilie gemietet, ist sie ähm, im Eigentum, soll sie mitverkauft werden, soll sie nachher von Ihnen vielleicht auch weitervermietet werden. Dann Finanzzahlen, Überblick über die Aktiva, Passiva, G&V, Ertragsplanung für die Zukunft, äh, einen Kaufpreis. Es ist immer gut, wenn Sie den ersten Schritt gehen und einen Kaufpreis schon angeben. Also Sie sind dann im Vorteil der Käufer und die Käuferin, die können sich darauf einstellen, was sie finanzieren müssen. Macht natürlich auch Sinn, wenn Sie eine gute Bewertung haben. Auch die kann man ins Exposé einpflegen. Rahmenbedingungen und Projektablauf. Also die Rahmenbedingungen sind im Prinzip was verkaufe ich? Ist es ein Share Deal? Ist es ein Asset Deal? Wann möchte ich verkaufen? Und der Kaufpreis spielt da eine Rolle. Projektablauf. Was kommt nach dem Exposé? Also ein Erstermin, den geben Sie dann im Prinzip vor. Kommen wir gleich zu. Die Vermarktung. Als erstes haben wir die Ansprache. Die Marktansprache, in der Regel werden Sie als Unternehmerin oder Unternehmer anonym an den Markt gehen wollen. Sie werden nicht jedem sagen wollen, ich möchte mein Unternehmen verkaufen, wollen Sie sich nicht offenbaren. Deswegen möglichst anonym, das geht über Vertraute oder legen Sie sich ein E-Mail-Konto an mit XY, ich verkaufe mein Unternehmen.de und schicken Sie das anonyme Kurzprofil dann gezielt raus. Beim Anruf wird es schwierig da die Vertraulichkeit zu wahren. Also Vertraulichkeit absichern, kommen wir auch gleich nochmal zu im Thema Vertraulichkeitserklärung. Sie können über Unternehmensbörsen gehen, da gibt es die Nexchange, da gibt es die Dub, die deutsche Unternehmensbörse, es gibt die Unternehmensbörse Hessen oder auch Bis for Sale. Ein Überblick über die Unternehmensbörsen in Deutschland finden Sie hier unter Nachfolge in deutschland.de Unternehmensnachfolge Börsenübersicht. Googeln Sie mal gerne. Ist eine sehr gut gestaltete Seite. Vermarktung. Wer ähm, erst Wer hat welchen Informationsbedarf? Sie versenden im Prinzip das Kurzexposé, das anonyme Kurzexposé mit einer Vertraulichkeitserklärung an potenzielle Käuferinnen. Ähm, ich kürze die manchmal mit KI ab. Ähm, das ist in der Branche so üblich und ich sehe es mir nach. Ähm, wenn Sie die Vertraulichkeitserklärung, manchmal kommt auch der Begriff NDA, Non-Disclosure Agreement, wenn Sie die dann gezeichnet haben von der Käuferseite zurückbekommen, dann wollen Sie aber auch noch zusätzliche Informationen haben, also einen Lebenslauf, oder sie schauen sich bei, Unternehmens, äh, und bei Unternehmen die Internetpräsenz an, gucken beim Unternehmensregister, wie die finanziell so dastehen, bevor sie dann tatsächlich das Exposé versenden und äh, eine Vereinbarung. Und nach dem Exposé kommt im Prinzip das Erstgespräch. Mit dem Exposé ist der, der, die Käuferseite schon ganz gut vorbereitet. Welche Käufertypen haben wir? Wir haben als erstes die MBI, MBO, ähm, Management by In, also gut ausgebildete ähm, Personen, die jetzt ein Unternehmen kaufen wollen, die sich selbst verwirklichen wollen, oder der MBO, Management by Out, ein Mitarbeiter ihres Unternehmens, das dann, der dann oder die dann, eine Mitarbeiterin, ähm, das Unternehmen weiterführen möchte. Beide sind Existenzgründer, meistens gut ausgebildet, ähm, Gewinnerziehungsabgabe, auf Absichten möchten ähm, Vermögen aufbauen, aber manchmal fehlt Eigenkapital. Das kann man hebeln. Es gibt zum Beispiel ähm, Beteiligungsgesellschaften oder andere Institutionen, die da so ein bisschen unter die Arme greifen. Dann haben wir Strategen, also Unternehmen, die entweder aus der Branche kommen oder äh, diversifizieren wollen. Die wollen Know-how kaufen, Marktanteile, äh, wollen ein Wachstum generieren oder eine tiefere Wertschöpfungskette. Ähm, Entweder branchenfremd zur Diversifizierung in der Branche oder auch ähm, aus dem Ausland, um einen Markteintritt bei uns zu bekommen. Ähm, denen fehlt oftmals die Führungspersönlichkeiten, ähm, die muss man dann entweder über, ja, aus dem Unternehmen dann hochziehen, vielleicht haben sie eine gute funktionierende zweite Ebene oder auf dem Markt organisieren. Dann haben wir die Beteiligungsgesellschaften, Family Offices, ähm, lassen Sie drüben das mal aus äh, Sicht, das erkläre ich Ihnen gleich. Die sind gut finanziell ausgestattet, bauen Unternehmensgruppen auf, ähm, manchmal in einer Branche, manchmal auch diversifiziert. Die Haltedauer ist unterschiedlich, ähm, manche wollen nach drei, vier, fünf Jahren verkaufen, aber wir erleben es oft, dass da auch langfristig gehalten wird. Ähm, natürlich Gewinnabziehungsabsicht, Vermögensaufbau. Die haben immer einen guten Zugang zu Führungspersonen und äh, beteiligen auch die Verkaufenden ganz gerne, ähm, manchmal auch oben in der, in der Holding oder auch im eigenen Unternehmen. Ähm, ein Beispiel für, für so eine Beteiligungsgesellschaft, das sind die Greenpeak Partners in, in München, zu denen habe ich einen ganz guten Kontakt. Die haben mal angefangen mit der Robur Industrieservices ähm, und haben dann mittlerweile ich glaube, fünf oder sechs andere Zweige noch dazu genommen. Also jeder Zweig hat seine Spezialitäten. Munich Hotel Partners, klar, sind im, im, im Hotelbereich unterwegs. Ähm, Paratus ist in der Medizintechnik unterwegs, da IT und ähm, Akademia. Ähm, ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber die suchen in verschiedenen Bereichen und ähm, die investieren auch gerne mal in 10, 15 Unternehmen pro Jahr. Ja, dann kommt es zum Erstgespräch, es sollte möglichst ein Kennenlernen sein, man klopft, äh, man klopft so die, die, die Chemie untereinander ab, gerne im Unternehmen, damit die Käuferinnen und Käufer auch mal das Unternehmen sich anschauen können, manchmal auf neutralen Boden oder mittlerweile auch oft über Videokonferenz. Ähm nehmen Sie mehrere Interessierte in den Prozess ein. Also es macht keinen Sinn, sich einen anzuschauen, mit dem arbeiten Sie drei Monate, vier Monate oder ein halbes Jahr. Dann kommt sich zustande, dann kommt der Nächste. Dann zögern Sie den Prozess unnötig nach hinten und das kostet eine Menge Zeit und Nerven. Zur Vorbereitung für das Erstgespräch gehen Sie das Exposé nochmal durch. Manchmal macht man auch gerne einen Termin, nach Feierabend und schaffen Sie gerne eine angenehme Atmosphäre. Der Ablauf, eine gegenseitige Vorstellung beginnt mit der Käuferseite und deren Intention. Die kennen Sie schon durch das Exposé. Aber erklären Sie ruhig die Milestones, die Sie hatten, den Verkaufsgrund und auch Ihre persönliche Rolle, die Sie vielleicht im Nachgang, nach dem Verkauf, noch ähm, im Unternehmen oder als Berater äh, haben möchten. Dann gibt es eine gegenseitige Fragerunde, eine Betriebsbesichtigung. Und zum Abschluss ähm, wird man dann nochmal vielleicht die eine oder andere Frage aus der Betriebsbesichtigung ähm, klären und äh, die nächsten Schritte ähm, vereinbaren. Wenn Sie ein Unternehmen verkaufen, machen Sie keine Monologe, bitte. Klar, Ihr Unternehmen hat Potenziale, Ihr Unternehmen hat Chancen, aber ein Käufer ist absolut sensibilisiert, wenn Sie nur darüber reden und wie toll und klasse alles ist, das bringt Ihnen keine Vorteile. Kaufpreisindikation. das ist der nächste Schritt nach dem ersten Kennenlernen wird vielleicht die Käuferseite noch ein paar Informationen anfordern und ähm, dann sollten die ein Angebot abgeben, ein sogenanntes indikatives Angebot. Ähm, das sollte enthalten den Kaufpreis, die Zahlungsmodalitäten, ob es als Einmalzahlung Fixkaufpreis gezahlt werden soll, ob äh, Sie gerne ein Verkäuferdarlehen von Ihnen möchten ähm, oder ein Earn-out, heißt also ob man Ihnen die Möglichkeit gibt, an zukünftigen Gewinnen zu partizipieren. Ähm, ihre Rolle als Verkaufender ähm, ist eine, ein Thema darin, Erwartungen zur Überleitung, den Zeitablauf und das eine oder andere Mal schreibt man noch ein bisschen mehr rein. Sammeln Sie Angebote, ähm, machen Sie auch zwischendurch immer gerne mal Meetings und ähm, geben Informationen raus, bevor Sie sich dann für jemanden entscheiden, bevor Sie den erstmal rausselektieren, den Sie präferieren. Ähm, dabei können Sie natürlich mit den verschiedenen Anbietern ähm, nochmal in Verhandlungen reingehen. Da sind Sie auf einer guten Ebene aktuell, zeitlich. Da können Sie hart, aber fair immer noch verhandeln. Das wird später, nach dem LOI, ein bisschen sensibler. Trotzdem beachten Sie, KI, also die... Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten sind sensibel und springen auch mal schnell ab, wenn irgendwas nicht stimmt. Wer soll es werden? Mit welchem KI wollen sie weitergehen und mit welchem wollen sie in die LOI-Phase und in die Due Diligence reingehen? Man kann in der Phase auch mehrere Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten beinnehmen, aber das ist nicht ganz einfach mit vielen zu verhandeln in der Phase. Also der Informationsbedarf ist hoch. Eine Due Diligence ist zeitaufwendig und ähm, die Gefahr besteht, dass Sie plötzlich ähm, zwei, drei Abspringer haben und stehen dann wieder ganz am Anfang. Ähm, gehen Sie mit einem weiter, erklären Sie das den anderen ganz gut, ähm, moderat, ähm, sodass Sie die vielleicht später wieder aktivieren können. Verhandlungsrunden, ähm, da sind wir immer noch in dem Thema Letter of Intent. Wer erstellt den LOI? Was ist ein LOI? Ähm, es ist erstmal immer noch nicht bindend, mit Ausnahme der Vertraulichkeit, die da auch noch mal geregelt ist. Im Prinzip ist es das Angebot von der Käuferseite, was ihnen schon vorliegt und ähm, mit einem Thema Abschluss -Ex äh, Exklusivität. Also eine, eine, eine Käuferin, ein Käufer, die fordern oftmals die Exklusivität möchten, entweder eine Abschlussexklusivität, das heißt, kein anderer hat die Möglichkeit, einen Abschluss mit Ihnen zu machen auf eine gewisse Zeit, vielleicht in den nächsten zwei oder drei Monaten, oder eine Verhandlungsexklusivität, dann dürfen Sie noch nicht mal einem anderen Kaufinteressenten oder einer anderen Kaufinteressenten offenlegen. Ähm, Im LOI sollten auch schon Garantien eine Rolle spielen. Das nimmt so ein bisschen ähm, vorweg den Kaufvertrag, aber Sie sprechen jetzt schon mal darüber und es kommt nachher nicht ganz plötzlich. Und ähm, manchmal verlangt die Käuferseite auch ähm, eine Kostenübernahme, wenn die Due Diligence abgebrochen wird. Zum Beispiel, weil irgendwelche Dinge, die sie denen vorher gesagt haben, tatsächlich nicht eingetreten sind. Ähm, in der Regel kriegt man es abgebogen. Laufzeit eines LOIs: zwei bis drei Monate, je nachdem, wie umfangreich ähm, man die Due Diligence einschätzt. Due Diligence, was ist das? Das ist ähm, die Prüfung des Unternehmens in den Bereichen Commercial, Text, Financial oder Legal. Ähm, mittlerweile auch ESG-Gedanken, also Umwelt, Sozial und Unternehmensführung. Compliance ist ein Thema und im Prinzip ähm, bestätigt die DD das bisher Besprochene. Also es dürfte eigentlich da nichts mehr Großartiges aufploppen. Klar, es werden ähm, die... Gesellschaftsverträge nochmal angeschaut, es werden Verträge mit Mitarbeitenden angeschaut, es werden ähm, Kundenverträge, Lieferantenverträge geprüft, die Inventur wird nochmal genau geprüft und vieles vieles mehr. Ähm, aber wenn man am Anfang offen und ehrlich ähm, gegenüber der Käuferseite war, dann dürfte da nichts Gravierendes mehr aufkommen. Die Due Diligence wird im Auftrag der Käufer da durchgeführt von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder Anwaltskanzleien oder beides zusammen. Und für spezielle Themen werden Spezialistinnen und Spezialisten ins Boot genommen, zum Beispiel für IT-Themen, Umweltthemen. Da kommen auch gerne nochmal zusätzliche Menschen ins Boot. Die Durchführung der Due Diligence Wer ist beteiligt? Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Käuferseite bildet Teams, die zusammengestellt werden. Die Größe der Teams richtet sich nach den bisherigen Erkenntnissen oder auch nach der Unternehmensgröße. Und die Verkäuferseite hat möglicherweise einen M&A-Berater oder jemanden aus den Steuerberatern berufen oder Angestellte, die dort behilflich sind. Der Datenraum, wo wird eine Due Diligence durchgeführt? Ähm, früher hat man also Räume geschaffen, echte Räume mit Tisch und Stuhl ähm, und hat die in Papierform ähm, durchgeführt. Heutzutage wird es zu so 95 Prozent in elektronischer Form gemacht. Gerne in hochsicheren Datenräumen mit Logfunktion heißt also. Wenn die Käuferseite eine Datei runterlädt, dann haben die ein Wasserzeichen drauf und Sie auf der Verkäuferseite sehen genau, aha, das Dokument haben Sie sich näher angeschaut. Ein guter Anbieter ist zum Beispiel Doms. Teilweise gibt es Q&A-Tools, also Fragen und Antworten, die dort ähm, in den ähm, Datenräumen, in den hochsicheren elektronischen Datenräumen implementiert sind. Ähm, oder ähm, es wird mit, mit Listen gearbeitet. Ähm, also die Fragen werden dann listenartig aufgearbeitet. Dann gibt es Spalten für Antworten ähm, in Excel-Listen zum Beispiel oder wie gesagt in Q&A-Tools. Oder man trifft sich einfach. Das ist auch ganz gut. Man trifft sich einfach in einem Meeting und beantwortet die Fragen. Ein Abschlussbericht, ähm, der dient als Grundlage für den Kaufvertrag. Es sind dann schon hier und da auch Kaufpreisverhandlungen möglich. Aber in der Regel ähm, spielt sich das eher im Garantiebereich ab, was jetzt kommt. Wer erstellt den Kaufvertrag? Ähm, ich habe mal flapsig hingeschrieben, Sie erstellen den, denn Sie gehen wieder einen Schritt nach vorne und ähm, machen eine Vorlage. Ähm, natürlich nicht Sie persönlich, sondern eine, eine Anwaltskanzlei sollte das machen und eine Anwaltskanzlei, die tatsächlich auf Unternehmensrecht, Unternehmensnachfolge spezialisiert ist. Bitte nicht mit Maximalforderungen ins Thema reingehen, weil dann gibt es Stress, dann kommt die andere Seite, rötet den ganzen Vertrag und macht wieder Maximalforderungen. Machen Sie zu Beginn an einen schönen, ausgewogenen Vertrag. Schreiben in den Kaufvertrag kommt rein, ob es ein Share-Deal, ob es ein Asset-Deal ist, also ob Anteile verkauft werden oder einzelne Wirtschaftsgegenstände oder Kundenportfolios oder was auch immer verkauft wird. Ähm, Kaufpreis, wie gesagt, weniger Diskussionspunkt Garantien werden ausgefochten. Da geht es um Formulierungen. Ihr bestes Wissen wird angerechnet. Oder müssen Sie Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Wissen anrechnen? Gibt es so eine Bagatellgrenze in den Garantiefolgen oder einen Freibetrag? Wie hoch können Garantien gefordert werden, auf den Kaufpreis, über den Kaufpreis hinaus oder ähm, wird es auf Teile des Kaufpreises beschenkt. Ähm, Equity Bridge, Working Capital Stichtag. Ähm, Equity Bridge bedeutet, dass wir haben zur einer Seite den, den Kaufpreis aber dann hat das Unternehmen ja ein Umlaufvermögen, ein Working Capital. Und ähm, wenn Sie da freie Mittel haben, dann können Sie die über den Kaufpreis hinaus noch ausschütten. Eine komplizierte Berechnung, das kann man an anderer Stelle nochmal erläutern. Hier sind Sie gefragt, bedeutet, wenn Sie auf der Seite irgendwo Stress haben, weil die Anwälte und Anwältinnen der Käuferseite und Verkäuferseite sich nicht ganz einig sind, die versuchen natürlich, ihre Mandantschaft immer hundertprozentig absichern, würden aber, wenn Sie auf der anderen Seite sind, gerade das nicht akzeptieren, was Sie jetzt selbst vorschlagen. Sie als Unternehmerin, als Unternehmer, die das Unternehmen verkaufen wollen, geben Sie ein Machtbord und entscheiden Sie. Hier sind Sie wirklich gefragt. Vertragsabschluss, Übergabe, Signing. Ähm, Signing bedeutet, wir gehen zum Notar und der, äh, der, der Kaufvertrag wird unterschrieben, vorgelesen, unterschrieben. Da gibt es auch mal hier und da ein paar Änderungen, das ist normal, das passiert immer mal, aber nichts Weltbewegendes. Closing bedeutet, das ist die Übergabe des Unternehmens an den nun neuen Eigentümer oder die neue Eigentümerin ähm, mit Zahlung des Kaufpreises. Dann gibt es Closing-Bedingungen, dass zum Beispiel Sicherheiten freigegeben werden müssen, bevor Sie Ihr Unternehmen, also Sie haben vielleicht ein Darlehen, haben dafür gebürgt, natürlich wollen Sie das frei haben, bevor Sie das Unternehmen übergeben oder beim Immobilienkauf, wenn die Immobilie dabei mitverkauft wird, auch der Grundbucheintrag. Dann kommt es dann zum Übergang der Rechten und Pflichten, wenn die Closing-Bedingungen erfüllt sind. Die Übergabe als Unternehmerinnen und Unternehmer, die das Unternehmen verkaufen, werden sie eine Überleitung machen. Die ist manchmal kostenlos vereinbart, manchmal 40 Stunden oder zwei Wochen oder manchmal auch nicht. Und manchmal bekommt man dafür auch noch ein Gehalt. Die Dauer ist unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, auf das Unternehmen, wie anspruchsvoll auch die Überleitung sein wird. Ein Beratervertrag. Wenn Sie einen Beratervertrag nach Verkauf des Unternehmens eingehen, machen Sie ihn locker. Also keine 10-Jahres-Verträge. Es kommt immer mal vor, dass Sie Streit haben dann mit den neuen Eigentümern. Und dann möchten Sie so schnell wie möglich auch vielleicht raus aus der Nummer. Und auf der anderen Seite will auch die neue Eigentümerin oder neue Eigentümer mal raus. Und wenn Sie dann Abstandszahlungen leisten müssen, als Unternehmen, dann sind sie nicht ganz glücklich, schaukeln sich auf, machen es locker. Wenn es passt, arbeiten sie gerne zusammen. Wenn es nicht mehr passt, will keiner eigentlich zusammenarbeiten. Konsens M&A-Partner. Ähm, wir sind mit 15 Partnern mittlerweile an über 20 Standorten in Deutschland, Österreich, und der Schweiz präsent. Wir vertreten Unternehmerinnen, und Unternehmer, die ihr Unternehmen verkaufen wollen, oder auch Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten, ähm, und haben da einen Bestand von 4000 geprüften Profilen. Äh, seit 1998 gibt es die Konsas MA Partner. Ähm, wir können mit Stolz sagen, dass wir sicherlich einer der Marktführer in dem Bereich Mittelstand sind. Ja, vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne noch zur Verfügung. Rufen Sie an oder schreiben Sie eine E-Mail. Ich komme auch gerne mal zu Ihnen. Vielen Dank. So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.